0: Ik ben Dennis van den Buijs en welkom bij de podcast van het Uur van de Waarheid. Een bijzondere podcast, want we hebben kunnen spreken met mensen die vastzaten in complottheorieën. Die leefden en zich zwelgden en laafden aan nepnieuws. Maar het zijn mensen die daaruit zijn geraakt. Hoe zijn ze in die vuiken in die tunnelvisie beland en hoe graak je eruit? Dit is wat ze vroeger dachten.
1: Ik geloofde dat concentratiekampen, dat die, die hebben wel bestaan, maar dat was eigenlijk gewoon één groot vakantiepark. Voor
2: Hoe kan het dat een, een simpel virusje een volledige wereld zo plat kan leggen? Daar moet meer achter zitten.
0: Het bloed van baby's wordt gedronken door elites om een, uh, jong te blijven.
3: Klimaatontkenners beweren dat klimaatverandering niet bestaat, geen probleem is of niet door mensen wordt veroorzaakt.
2: Wel heel eerlijk, ik vind uh, Facebook eigenlijk nog iets gevaarlijker dan YouTube omdat je een groep creëert.
3: Complottheorieën
1: maken je niet gelukkig. Integendeel. En ze maken je geen beter persoon. En ze gaan je geen succes doen kennen als je ze, ze blijft volgen. Integendeel.
4: Het uur van de waarheid.
1: Ik
0: zit hier niet alleen om het over dit boeiende thema te hebben. Collega Tim Verheijden is erbij, Tim. Dank u wel. Welkom. Je hebt met al die mensen kunnen spreken, daar ja. gaan we het zo meteen over hebben. Dian van Huiste is er, ook onderzoeker misinformatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dian, ook welkom voor jou. Dank je wel. En Christophe Bush van het Hanna Arendt-instituut, dat zich buigt over radicalisering en alle gevolgen voor de samenleving. Christophe, ook welkom. Dank je wel. Tim, laat ik bij jou beginnen. Je hebt die mensen die we daarnet hoorden kunnen spreken. Hoe moeilijk was het eigenlijk om mensen te vinden
3: die wilden getuigen over het feit dat ze ja, vast zaten in een wereld van complotten? toch wel bijzonder moeilijk om, als je er enerzijds uit geraakt, dan is het toch wel een gevoel van schaamte om daar nadien over te praten. Anderzijds is het ook zo gewoon dat mensen die misschien neigen naar complotdenken, maar niet helemaal heel ver weg zijn in wat men wel eens noemt de fabeltjesfuik, dat die niet graag spreken met een journalist van de VRT, omdat zij vinden dat wij deel uitmaken van de elite van het systeem dat een bepaald verhaal, een bepaald narratief mee in stand houdt natuurlijk. Dus het was bijzonder moeilijk, maar het is uiteindelijk wel gelukt en daar ben ik blij mee.
0: Ja, want uh... Dian, jij onderzoekt de invloed van misinformatie. In jouw onderzoek kom jij ook met zulke mensen in contact bijvoorbeeld?
4: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik kijk echt naar het effect van de correctie. En wij gebruiken ook echt misinformatie die we zelf fabriceren. Omdat we weten dat de misinformatie een effect blijft houden. Ook al corrigeer je het. Dus dat is echt best wel... Moeilijk.
0: Oké, okay, dus het wordt ook voor jou een heel boeiende uitzending. Ja, zeker. Want we gaan heel veel te horen en, en, en te verwerken krijgen. Christophe, ja, complottheorieën, ze zijn misschien van alle tijden, maar ze kunnen grote gevolgen hebben. Jullie zijn daarmee bezig bij het Hanne Arendt-instituut,
5: hè? Absoluut. Uh, ja, de geschiedenis toont heel veel. Complottheorieën, episodes, maar natuurlijk ook complottheorieën die een gehele groep, zelfs een gehele samenleving, uh, giftig kunnen doen afglijden naar heel gewelddadig gedrag. En dan uh, ja, wordt het wel uh, heel gevaarlijk natuurlijk. Mm -hmm. Ja, Tim, want jij onderzoekt het. Jij bent ook een beetje gezicht bij VRT
0: Nieuws, van alles wat daarmee te maken heeft. Jij krijgt ook regelmatig berichten van mensen over wat je daarnet zei, van ja, we zijn van de VRT. Dat is niet makkelijk als het over complotten gaat.
3: Nee, ik, ik krijg elke dag berichten van mensen die mij sturen naar kijk eens naar deze documentaire die moeten aantonen dat wat jij daar zegt en vooral jouw collega's die bezig zijn met corona dat dat toch niet helemaal klopt en dan voel ik ook wel dat het heel diep zit en dat corona toch heel ontwrichtend was voor de maatschappij. Ik kreeg onlangs nog dit berichtje Tim, wat de overheid ons heeft aangedaan is onvergetelijk en onvergeeflijk. Ik lees het even voor. Het voelt als een oorlogsmisdaad. Misschien harde taal, maar dat is het gevoel dat ik eraan overhoud. Geloof me, niet alleen ik, een hele grote groep mensen wereldwijd wil gerechtigheid. En die mensen gaan vandaag de dag op zoek naar de waarheid. Die ze niet zien op televisie of lezen in de kranten. En die waarheid, ook al klopt ze niet, is voor een deel natuurlijk wel te vinden online onder de noemer... Tenminste, voor mij toch, desinformatie en complotdenken.
0: Ja, je hebt ze kunnen spreken, ook in het kader van een grote canvasreeks die je daar rond gaat maken. Vanaf 8 december gaan we er alles over horen en gaan we ze kunnen bekijken. Maar laten we misschien beginnen bij het begin. Hoe geraken mensen verstrikt in een web van fake news, een andere realiteit? Laten we eens luisteren naar hoe dat ging in het geval van Deborah.
2: Ik ben daar eigenlijk in beland uh, door... ...enerzijds toen nog een nauw contact uh, met een aantal familieleden te hebben... ...waarvan dat er al een paar waren die sowieso bezig waren met complottheorieën... ...nog voordat corona er was. Als wij dan samenkwamen, werd daar eigenlijk niet anders dan over corona gesproken... ...en over het feit dat de overheid daar verkeerde beslissingen in was aan het nemen... Uh, ...dat burgers daar de dupe van werden... Uh, dat in de, op de lange termijn dat onze vrijheid zou afgenomen worden. En mijn eerste wantrouwen ten opzichte van de overheid en ten opzichte van de media is echt begonnen met toen dat ze naar buiten kwamen met die mondmaskers. Dat er een hele partij mondmaskers werd uh, verbrand of, of allez, werd weggestoken. Ja, ik ben journalist. Ik weet hoe ik moet checken, En toch heb ik ook heel zwaar getwijfeld aan bepaalde...
0: ...feiten die mee werden gegeven. Ja, dat was Deborah. Voor alle duidelijkheid, dat dacht ze. Ze zit niet meer vast in die complottheorieën. Daarover getuigt ze straks ook. Maar Diane, ik wil misschien even jou doorsteken. Ze zegt ook, ik ben journaliste. Je zou verwachten iemand met een profiel dat gewend is om dingen te checken. Iedereen lijkt vatbaar voor complottheorieën. Hoe zit dat wetenschappelijk?
4: Nou ja, sowieso. Het was, met corona was het natuurlijk een tijd van veel onzekerheid. En als we onzekerheid ervaren, zijn we op zoek naar antwoorden. Redenen waarom de wereld zo is. We willen structuur, we willen vatbaarheid. En dan zijn we natuurlijk ook gewoon meer vatbaar voor complottheorieën. En in het geval van Deborah hoorde ik dus dat haar omgeving ook al wel bezig was met complottheorieën voor corona. Als je dan tijdens corona eigenlijk alleen maar contact hebt met die mensen. Ja, dan heb je natuurlijk ook helemaal geen, geen tegenspraak. En dan kom je daar natuurlijk ook heel erg in. En ja, in tijden van angst... Ja, nog meer op zoek naar antwoorden. Mm -hmm. Ik denk wel dat dat echt meespeelt. Ja. ja,
0: corona was dus niet alleen isolatie... op het vlak van sociale contact... maar ook informatie-isolatie dankzij jouw knikken,
5: Christophe. Ja en nee, eigenlijk zou ik zeggen. Langs de ene kant uh, heb je natuurlijk een, een normale isolatie, want je, bent, ja, je zit thuis, je gaat niet meer op café, je hebt allerlei normale sociale interacties niet meer, maar je verschuift wel naar die virtuele wereld, waar natuurlijk informatie stroomt of zelfs informatie stormt. En dat maakt als je niet op café bent en je gaat dan uh, in bepaalde platformen, Facebook, Twitter, natuurlijk daarin de wereld gaan bekijken op momenten van ja heel disruptieve gebeurtenissen, hè? oorlog, pandemie, noem maar op, ja dan dan. Zie je plotseling een heel nieuw referentiekader passeren. En dat maakt dan natuurlijk mensen dan ja, opnieuw op zoek gaan naar waarheid, opnieuw op zoek gaan naar feiten of meningen. En dat maakt dat je daar plotseling vanuit je isolement in nieuwe werelden kan binnentreden. En ja, dan wordt het wel gevaarlijk als je ziet welke inhoud sommige van die informatiestormen met zich meedragen. Ja, de hamvraag
0: is natuurlijk: wat is fake news en wat niet, hè Tim? Dat is, ja. dat is de hamvraag.
3: Ja, wat is fake news? Als je gaat kijken naar fake news, je vertelt dat dan heb je nepnieuws. En je zegt een nepnieuwsbericht. je neemt een foto, je plakt daar een sensationele headline boven en je verzint daar een tekstje bij en je hebt iets wat lijkt op een nieuwsbericht maar volledig verzonnen is. Dat valt nog te ontkrachten met een aantal tips hoe je dat kan herkennen. Maar daarnaast vat de term fake news voor mij helemaal niet meer de complexiteit van het probleem vandaag. Daarom dat we spreken over desinformatie, gemanipuleerde informatie. Die bewuste wereld wordt ingestuurd om... Mensen wat te doen geloven om verwarring te zaaien. En misinformatie. Misinformatie, als ik een mail krijg in tijden van corona van een onkel. Die zegt van Tim, dit moet je eens lezen. Dit legt perfect uit hoe de Chinezen daar in een lab in Wuhan het coronavirus hebben laten ontstaan. Slag om de arm, we weten nog niet alles tot in detail. Mm -hmm. Maar dat doet die persoon om mij te informeren, omdat hij op zoek is naar de waarheid, wat gebeurt er helemaal. Maar tegelijkertijd zit je met zoveel vormen van desinformatie. Ik word de laatste dagen getagd in een documentaire die pas verschenen is, die ik toch eens moet kijken, volgens, uh, volgens sommigen, waarin dat uitgelegd wordt, hoe het komt dat, er, dat je vaak leest in een krant deze persoon is plots gestorven. Je leest dat, jonge mensen, oudere mensen... Om een onverklaarbare reden sterft plots iemand. En dat wordt dan in die documentaire gelinkt aan vaccins. Maar als je daar een beetje naar onderzoek naar doet, dan zie je dat in die documentaire... Dingen worden aangehaald die perfect te weerleggen zijn, die zelfs niet eens met vaccins hebben te maken. Dus dingen worden uit de context gehaald. Maar dat moet dan wel gebeuren. Want dat moet gebeuren, dat maar dat dus... kost veel werk. Maar die documentaire is zo goed gemaakt en is zo'n meeslepend verhaal dat als je op zoek bent naar bepaalde informatie, je daarin gaat geloven, dan heb je nog de deepfakes. Technologie die mensen dingen laat kunnen zeggen die nooit gebeurd zijn. Dus je hebt heel veel vormen... En dat kost bijzonder veel tijd om dat te ontkrachten en te weerleggen. En alleen kritisch daarnaar kijken helpt vaak niet omdat het heel erg goed gemaakt is. Ja, ja. En omdat je inderdaad in een bubbel zit, op zoek bent naar bepaalde informatie enzovoort.
0: Ja, want Jan, jij onderzoekt al die informatiestromen. Wanneer wordt die veelheid aan prikkels en berichten, wanneer wordt dat... Een tunnel, wanneer en hoe komt het dat mensen dan één ding beginnen te kiezen... of één richting of een pad, weet je dat?
4: Nou, eigenlijk zit je zelf al heel snel in een, in een bubbel. Hè, zonder dat je het door hebt. Als ik op Instagram zit te scrollen en ik krijg een kattenfilmpje... en ik blijf er net iets langer hangen... dan krijg ik nog steeds veel meer kattenfilmpjes. Zit ik eigenlijk in een kattenfilmpje, rabbit hole? Ik zat eigenlijk van de week in een rabbit hole over rabbit holes... toen ik dit ging <laughs> uitzoeken. Oh, nou ja, waar gaan we het over hebben? En um, dat hoeft helemaal niet per se een probleem te zijn... want je hebt het eigenlijk niet eens door... Pas op het moment dat je iets ziet wat je raar vindt... dan denk je, nou, hè? dat past eigenlijk helemaal niet in mijn wereldbeeld. Want met name de confirmation bias speelt hier een rol... waardoor je in die juist? rabbit hole uh, komt. Dat is um, het feit dat je op zoek bent naar informatie die in jouw wereldbeeld past. Die aansluit bij jouw mening. Uh,
0: dus mensen zoeken eigenlijk ja, meer bevestiging precies. van wat ze willen ja, denken... dan echt ja. wat de feiten misschien zijn. Ja. En dan kan het snel gaan.
4: Ja, want dan ga je natuurlijk helemaal niet twijfelen. Dan denk je gewoon, ook als jij je, je teen hebt gestoten en je gaat googlen wat het zou kunnen zijn. En je denkt, oh dat klopt, dan ga je niet verder zoeken. Dan denk je gewoon, dat is het. Mm
3: -hmm. Maar kan je dat herkennen als, als je daarin zit? Want dat lijkt me heel erg moeilijk. Ik kan zeggen van iemand of denken, ik denk dat jij in de rabbit hole zit. Maar die persoon zelf heeft dat misschien vaak niet door. Zoals er waarschijnlijk ook tips zijn om ja, nepnieuws te herkennen die bestaan. Maar hoe kan je dat bij jezelf herkennen eigenlijk? Kan je dat beseffen?
4: Ja, dat is echt heel moeilijk. Pas ja. op het moment dat ze net iets niet... Klopt, heb je door. Mm -hmm. Maar ja. zelf ja, kritisch nadenken, maar dat doe je dan uh, als je bijvoorbeeld in de rabbit hole zit over, over coronamaatregelen. ga je natuurlijk alleen maar kijken naar wat anti-establishment is.
0: Oké, okay. ja. een van de getuigen ja. wil ik er nog eens bij halen. Een andere man die je hebt kunnen spreken, uh, Anton, die een heel ja, pakkend en treffend historisch voorbeeld geeft van alles wat we daarnet gezegd hebben, van iets waar hij rotsvast in geloofde.
1: Ik geloofde dat er een groot Joods complot was. Zoals het feit dat concentratiekampen, dat die, die hebben wel bestaan, maar dat was eigenlijk gewoon één groot vakantiepark voor Joden. Daar staat blijkbaar een zwembad in Auschwitz. Um, waarschijnlijk was dat zwembad daar voor de kampbewakers of het personeel of eender wat. Dus geven bepaalde complotdenkers um, daar een reden voor. En voor hen de reden was omdat het een vakantiepark was omdat de mensen het daar eigenlijk heel goed hadden en daar werden mensen niet afgemaakt op een industriële schaal zoals de dag van vandaag al verschillende malen is bewezen. En je denkt dat je dit weet en alle andere mensen zijn dom, want ze geloven in uh, het mainstream narratief dat concentratiekampen dat dat vreselijke kampen waren. Maar ik weet wel beter. Ik weet wel dat het gewoon vakantieparken waren en de rest is gewoon propaganda. Gestuurd door een Joodse elite.
0: Ja, Christophe, dan zitten we in jouw winkel natuurlijk. Radicalisering, extremisme, de holocaust erbij. Is dat een bekend voorbeeld dat we hier horen?
5: Ja, dat is een bekend voorbeeld. En natuurlijk, dat is... Ook een, een voorbeeld van de complexiteit van die kampgeschiedenissen. Uh, er zijn meerdere waterbassins in Auschwitz. Het bassin waar hij naar refereert staat in Auschwitz I. En dat is eigenlijk daar geplaatst omwille van kampen die ook verzekerd werden. En kampen die in hout zijn gebouwd. Ja, als die in brand schieten heb je bluswater nodig. Dus dat is eigenlijk de reden waarom die waterbassins daar zijn. Maar als je natuurlijk aan een waterbassin ook een trapladder zet en een duikplank. Want dat bassin kan ook voor andere functionaliteiten gebruikt worden dan krijgt dat een zwembad uiterlijk. En het is ook af en toe gebruikt als een, een zwembad. En dat toont die complexiteit. In Auschwitz II was er een voetbalveld, hè, mm -hmm. waar zelfs ge, gevangenen met bewakers gevoetbald hebben. En dat is onverstaanbaar. Zeker als je natuurlijk de gruwel die in Birkenau zich heeft afgespeeld uh, gaat gaan kennen. Maar dat toont dat die maatschappelijke realiteit zo complex is. En natuurlijk pikt men daar één ding uit. Men gaat dat helemaal gaan als een soort bewijs gaan zeggen van ja, dat was een vakantiekamp, en dat was ontspanning, maar was een zwembad. En dan denk ik, ja, dat is wel een beetje absurd dat je dat ene daaruit pakt en dat herframed en dan wel de miljoenen andere bewijzen eventjes gezellig in de kast laat liggen. Ja, bedoel, er zijn onnoemelijk veel bewijzen van de holocaust. Dus we we zitten natuurlijk
0: ook in een visuele cultuur waar het ja. snel gaat, wat, waar mensen niet vaak lange teksten lezen, maar enkel naar foto's kijken, naar de titel. Dat ja. is in dit verhaal een, een moeilijkheid of misschien wel... ja Olie op het vuur van, van die mensen. die denken.
5: Het is een, een snel visueel frame dat dat ja, heel erg snel kan binnenkomen. En we kennen dat eigenlijk ook. En dat is een beetje wat we ook uit de geschiedenis wel gaan leren. Als je kijkt hoe je trends van waarheidsverval gaat hebben, dan zie je toch vaak dat dat ook te maken heeft met nieuwe informatietechnologie. En als ik dan de koppeling met het nationaal socialisme wil maken, wat gaan zij eigenlijk gaan doen? Ze gaan op magistrale wijze het beeld als een marketinginstrument gaan gebruiken. En ze zullen in de jaren 30, zeker 33, als ze de concentratiekampen installeren, gaan ze op een heel visuele wijze concentratiekampen als heropvoedingsinstellingen, als plaatsen waar het goed vertoeven is, waar je kan ontspannen, waar je aan sport en spel kan doen en zo verder. En ze gaan twee jaar lang, gaan ze dat in alle dagkranten, gaan ze daar beelden, bewegend beeld, videoopnames van maken en dat gaan verspreiden. En dat is natuurlijk één en al bedoeld om het concentratiekamp ja, op een heel ander wijze in de samenleving te gaan representeren, maar die bronnen bestaan nog. En dan gaan mensen natuurlijk vandaag zeggen: ja, maar kijk eens naar dat beeld, dat toont toch aan dat. Ja, nee, dat is de nazi-visuele framing die toen gebruikt is in 1933, er was toen al terreur. Maar dan heb je natuurlijk ook de kampen tijdens de oorlogsjaren, waarin er een industrieel vernietigingsmachinerie is opgezet. Ja, ja dus dat wordt dan weer even praktisch of tactisch vergeten. Tim, um, wat
0: er toen in de jaren dertig gebeurde, dat circuleert nog ergens. Nu kan alles in een veelvoud natuurlijk op het internet en op alle sociale media circuleren.
3: De rol daarvan, kunnen we die onderschatten of overschatten liever? Het is jammer genoeg fenomenaal in die zin dat de sociale media ons altijd beloofd hebben om mensen dichter bij elkaar te brengen, aan community building te gaan doen en dat lijkt de dag van vandaag net het tegenovergestelde zijn. Wat ik persoonlijk heel jammer vind en dat het, de grote technologiebedrijven ons eigenlijk niet waarmaken wat ze ons beloofd hebben. En je ziet dat ook bijvoorbeeld bij Deborah, die zegt van kijk, er gebeurt er iets, Zo'n virus. Die mondmaskers, ja, daar waren misschien wel wat vragen bij te stellen. En dan ga je op onderzoek uit natuurlijk. En dan kom je in bepaalde Facebookgroepen terecht, op bepaalde YouTube-kanalen terecht, Waar er allerlei bewijzen, maar dan tussen aanhalingstekens worden ja, getoond, geformuleerd, om inderdaad te zeggen dat er meer aan de hand is. En dan kom je ook bijvoorbeeld in groepen terecht, want Deborah vertelde dat ook tegen mij, van kijk, als ik dan toch bij een aantal verhalen, een aantal narratieven een vraag had, en ik formuleerde die vraag, ja maar goed, wat jij daar zegt, dat klopt toch niet helemaal. Ja, dan word je bijna weggepest. Dan word je, moet je eigenlijk je mond houden. Dus je zit daar in een bepaald denkpatroon en als je er probeert tegenin te gaan, ja, dan moet je eigenlijk zwijgen. Gelukkig is zij daar uitgeraakt, maar je ziet dat wel gebeuren. Je, je neemt eigenlijk de mening en de visie en de ideeën over van de groep natuurlijk. En de algoritmes, de, de machinerie, de wiskunde achter onze tijdlijnen, die versterkt dat natuurlijk nog. Vandaag de dag heeft YouTube en Facebook dat wel wat proberen aan te pakken. Maar je ziet toch wel toch dat die groepsdynamieken, dat dat groepsdenken toch nog altijd bestaat natuurlijk. Dan is de vraag, hoe zijn onze twee getuigen daaruit geraakt
0: En wat is de rol van factchecking daarin? Dat gaan we straks uitzoeken, want eerst maken we opnieuw plek met heel veel plezier voor onze vaste rubriek: Het uur van de waarheid. De checkers midden deze special over complottheorieën is er één iemand heel echt. Hij is hier voor mij. Het is geen fake news. Het is de chef van onze fact-check-redactie. Luc van Bakel, welkom. Dag Dennis. Luc, ja, opnieuw zijn er heel wat zaken die zijn opgedoken. We blijken vatbaar voor nepnieuws. Dat hebben we daarnet al gehoord. En je wil de opmerkelijke verhalen en de checks van deze week meegeven. En beginnen doen we met filmpjes die rondgingen over ja, de oorlog in Oekraïne met dode Russische soldaten in die filmpjes. Ja,
6: in een van die filmpjes zie je inderdaad een tiental dode mannen liggen in een Russisch legeruniform En er wordt bij beweerd dat het om Russische krijgsgevangenen gaat. En die zijn doodgeschoten door de Oekraïners. Maar, ja, zoals altijd, klopt dat wel. Collega's Tom Buitaert en Jeff Kouwenbergs die hebben die beelden onderzocht.
0: Ja, die beelden zijn daadwerkelijk authentiek. Het gaat om verschillende beelden die werden opgenomen in Makivka. Dat is een dorpje in het oosten van Oekraïne... Er zijn inderdaad een tiental Russische soldaten daar neergeschoten door Oekraïnse militair. Maar wat we niet met zekerheid kunnen zeggen, is dat die echt geëxecuteerd werden of dan wel omkwamen in een soort vuurgevecht. We zien op de beelden bijvoorbeeld, op een gegeven moment komt er een gewapende Russische soldaat naar buiten en die opent het vuur op die Oekraïners. Daarna wordt het beeld plots heel wazig en zien we in een volgende droneshot plots allemaal Russische doden. Wat voor ons onduidelijk is, is of die doden zijn gevallen bij een vuurgevecht dat daar ontstond of dat die later opzettelijk zijn geëxecuteerd. En daar is eigenlijk onderzoek ter plaatse voor nodig. Ja, maar toch al heel straf onderzoek van onze collega's. Heel dat verhaal kan je ook uitgewerkt nalezen op 14 Nieuws. En dus gaat het hier inderdaad om echte beelden uit dat conflict tussen Oekraïne en Rusland. Al kunnen we dus niet zeggen of die soldaten in een vuurgevecht gedood waren of geëxecuteerd, wat een zwaar oorlogsmisdrijf zou zijn. Luc, je neemt ons mee naar een heel ander deel van de planeet. We gaan naar de Noordpool, want er duiken berichten op dat er op dit moment, in 2022, in tijden van klimaatopwarming en van mislukte klimaattops, dat er nu meer Poolijs ligt dan tien jaar geleden. Hoe zit dat allemaal?
6: Wel, het gaat om een grafiek die gedeeld wordt en nogal veel gedeeld wordt en uit die grafiek zou moeten blijken dat er dus nu uh, meer ijs ligt dan tien jaar geleden in 2012. En de bijhorende boodschap is dus inderdaad ja, geen reden tot klimaatpaniek. Uh, nu De collega's van FactCheck Vlaanderen die hebben dat verhaal uitgezocht en ook wij hebben die grafiek eens voorgelegd aan een specialist, met name aan professor en glacioloog Frank Patijn.
2: 2012 was een
6: uitzonderlijk jaar met zeer weinig zeeijs en eigenlijk kan het nadien alleen maar wat meer zeeijs komen. Je moet dat zien eigenlijk als je zo'n korte periode beschouwt, is dat eigenlijk cherrypicking. Je kiest er zomaar een kleine periode uit waaruit blijkt dat er eigenlijk maar weinig gebeurt, maar je moet zoiets zien op een langere termijn. Het klimaat is over verschillende decennia en als we over de laatste dertig jaar kijken, dan zien we duidelijk een tendens van afname van het zeeijs in het Noordpoolgebied.
0: Oké, okay, dus samengevat. Ligt er nu evenveel of zelfs meer ijs daar dan in 2012? Ja, dat kunnen we waarschijnlijk zeggen. Maar wil dat dan zeggen dat er geen klimaatproblemen zijn? Nee, want het is cherrypicking, onthoud ik. Als je dus die cijfers sinds de jaren 80 bekijkt, duidelijk een dalende trend. Als we dan over social media spreken en dingen die de ronde doen, dan zitten we vaak ook bij Twitter met een nieuwe baas, Elon Musk. En die man zelf duikt ook heel vaak op op Twitter in filmpjes, Lukt.
6: Ja, en in eentje haalt hij bijvoorbeeld heel stevig uit naar de Nederlandse premier Mark Rutte, die hij dan een dictator noemt. En er is er nog een andere die bijna 11 miljoen keer al bekeken is op TikTok, dus dat is enorm veel. En daarin legt Musk uit hoe hij, en ik citeer Dennis, zeurende liberale huilbabies eruit heeft gegooid bij Twitter. En dat klinkt dan zo.
5: Dus so, ik heb alle crybaby liberals die werken op Twitter but Maar ik wilde het op een leuke manier doen. Dus so ik had mijn
1: intern Tyler create this deze app called Parrot, die gebruikt kunstmatige intelligentie om stemmen te klonen.
5: Omar,
4: je bent Jack, je bent Tim, je bent
0: En was dat nu ook de stem van
6: Donald Trump erbij, Luc? Dat was effectief de stem van Donald Trump. Uh, maar zijn die uh, beelden nu echt. Dennis, dat vroegen we aan Xander Steenbrugge en als een specialist in deepfake-video's. Dus ik
1: heb even naar die filmpjes gekeken en beeldmateriaal is eigenlijk wel echt. Dat zijn echte videobeelden die van Musk gefilmd zijn. Maar wat eraan veranderd is, is de audio. Dus de audio van die video's die is synthetisch gegenereerd met bepaalde AI-technieken. Um, dus het beeldmateriaal is echt, de audio is fake. En als je heel goed oplet, dan zie je bijvoorbeeld dat uh, de lippen van Elon Musk niet altijd helemaal correct bewegen volgens wat, die, wat je hoort. Dus als je heel gedetailleerd kijkt, dan zie je wel dat er iets niet klopt.
0: Oké, okay, dus de beelden zijn echt... Maar heeft Elon Musk dat allemaal gezegd?
1: Zever! Gezever!
0: Ze zijn dus bewerkt met artificiële intelligentie. Weten we eigenlijk wie dat doet? Of die beelden van Musk in andere contexten verspreidt?
6: Dat komt van uh, eigenlijk verschillende kanalen. Uh, en waarom komt dat van verschillende kanalen? Omdat er ver, uh, tegenwoordig ook heel veel verschillende apps bestaan... ...die heel gemakkelijk en in enkele minuten... ...een stem zeer realistisch kunnen namaken. Hè. We dachten ook dat we Trump hoorden. Dat was ook nagemaakt voor alle duidelijkheid... Dus die filmpjes die zijn niet zo heel moeilijk te maken als je een duidelijk beeld hebt. Maar voorlopig zijn ze dus ook nog redelijk gemakkelijk uh, te ontmaskeren. Maar die technieken worden ook alsmaar beter. Dus misschien dat dat in de toekomst ook wel moeilijker wordt om... Uh, ja te herkennen. Een tendens die we
0: hier in de gaten houden. Al die verhalen kunnen we natuurlijk nalezen op de pagina van TheCheckers.be. En mensen die die vragen hebben of tips, die kunnen ook bij ons terecht lukken. Die kunnen mailen uh, naar het uur van
6: de waarheid radio1.be. En wie weet, checken we wel de vraag waar
0: jij mee zit. Lukt tot volgende week? Tot volgende week. Het uur van de waarheid. Nog altijd in onze special deze podcast rond mensen die vastzitten in complottheorieën en daaruit proberen te komen met collega Tim Verheijden met de Jan van Huiste, onderzoeker misinformatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Christophe Bush van het hanna Arendt Instituut. Laten we misschien in die tweede gedeelte is onderzoeken, heeft dat eigenlijk wel zin? Wat Luc, en wat wij heel de hele tijd doen, daar net gedaan hebben. Je ziet ook hoe moeilijk het
3: is. Hè? Ja. Dat is al die voorbeelden. Je hebt deepfakes van Elon Musk. Je moet al weten hoe dat je cijfers en data moet interpreteren, hoe dat je naar nou beelden moet kijken. Dat is fenomenaal, hoor. En dat ijs, dat, dat klopt, hè?
0: Die, die statistieken. Het, het is maar hoe je het bekijkt of waar je vandaan komt, wat je wel of niet vertelt. Um, je hebt het ook voorgelegd aan een van de mensen die in de koker zaten, hè, Tim, of dat eigenlijk werkt, fact-checking. Dit is het antwoord van Anton die dus ooit in een complottheorie gevangen zat.
1: Het debunken of factchecken, op zich is een goede zaak, maar mensen die, die heel diep in, in samenzweringstheorieën zitten, voor hen is dat gewoon ruis. Als ik nu 22 was, dan was ik een hevig antivaxer. Ja. ja. Heel die formule heeft wat een complottheorie wil. Het is tegen de, de overheid. Uh, je kunt er bepaalde elite meelenken, zoals Bill Gates, zoals Big Farm. Oh, dan ging ik zeker deelnemen aan betogingen. En zeker als ze waren verboden. Ziet de overheid wil niet dat we betogen, onze vrijheid wordt ingeperkt.
0: Ja, het is eigenlijk heel duidelijk, hè? hoe meer mensen zeggen of instanties van dat klopt niet, dat mag niet, hoe meer mensen in een complottheorie blijkbaar gevoed worden in hun gedachten die aan hoe kan je daaruit geraken? Dat lijkt een vicieuze cirkel. Je hebt dat onderzocht, neem ik aan.
4: Nou, niet per se over complottheorieën, maar we weten wel al dat... Zelfs als jij nog geen geloof, uh, een wereldbeeld over iets hebt gevormd... Uh, dan nog is het al moeilijk om misinformatie te corrigeren. Laat staan als, die, als dat complot dan in, uh, in lijn is met jouw wereldbeeld. Wat lastige eraan is natuurlijk ook dat er vaak wel... Uh, ergens een vorm van waarheid in zitten, waar het complot op is gebaseerd. Dus of ze gebruiken een grafiek, die grafiek bestaat werkelijk, maar ze vertellen er een verhaal bij dat niet waar is. Of ze, er was laatst, een, nou ja, twee jaar geleden of zo, een um, kop over een arts, die was twee dagen na zijn coronavaccinatie overleden. Dat was een feit. Mm -hmm. Maar de associatie die ge gecreëerd wordt... dat het door die vaccinatie kwam, die klopte niet. Hij had een hartaanval en dat stond los van... daar haalt al een achterliggende... Nou,
0: ja, dat, dat zijn de omstandigheden waarin het kan ontstaan. Maar dan is de volgende stap... en daar wordt heel hard op ingezet vanuit de regering... vanuit de overheid, Tim zei ook al we krijgen niet alles wat we mogen verwachten van die big tech bedrijven en die social media maar heeft dat dan wel zin, Christophe als we dat gaan factchecken?
5: Ik denk dat je twee zaken uit elkaar moet houden langs de ene kant heeft uh, feitelijkheid binnenbrengen en gaan zeggen wat er werkelijk gebeurd is en wat de feitelijke basis, de bewijzen daarvoor zijn is van belang, maar niet zozeer voor de mensen die echt heel diep in die fuik zitten dat is veel meer voor de mensen die meelezen op het internet, die eigenlijk ook die berichten zien en dan plotseling ook het andere bericht zien van ja, maar de bewijzen zeggen iets anders. De mogelijk vatbare, voilà, die nog niet helemaal vertrokken zijn. is heel erg van belang dat je daar met feiten, dat je correctie brengt, dat je ook... Argumentatie. Dat argumentatie, dat je dat ja. amplificeert, dat je dat versterkt ook en zo verder. Voor de mensen die in die fuik zitten, die natuurlijk daar helemaal diep in zitten, daar spelen andere dynamieken mee. Daar ga je vooral eigenlijk uh, de gevoelsdynamieken centraal moeten stellen. En het is heel moeilijk om uh, op feitelijke basis trachten gevoelsdynamieken te gaan beantwoorden. En als mensen mensen dus angsten, onzekerheden, kwaadheden, frustraties hebben, ja, dan ga je niet met een statistische tabel moeten afkomen. Dan ga je op een andere manier een stuk die angsten en die onzekerheden moeten capteren. En, en zijn media daartoe in staat en journalistiek om dat te
0: doen? Is dat ook de rol of wie moet dat op zich nemen?
5: Ja, ik denk dat de media heeft natuurlijk een heel belangrijke rol heeft. Waarom? Omdat ja, jullie versterken, jullie amplificeren, jullie hebben een bereik. Um, en ik denk langs de ene kant dat je natuurlijk voor dat eerste... Probleem, hoe ga je mensen die vatbaar zijn ervoor zorgen dat die niet allemaal in die vuik terechtkomen? Heb je heel belangrijk iets. Langs de andere kant voel je natuurlijk ook wel dat zij die de, de feitelijkheden aandragen, zoals media, zoals academici, die natuurlijk via wetenschappelijk onderzoek bewijzen aandragen, dat zij net in het vizier komen. En ik denk dat het van belang is dat je zeker ook voor die complottheoretici natuurlijk wel zegt van kijk, dit is de methodiek. Dit is de wijze waarop wij nieuwsberichtgeving doen. Dit is de wijze waarop Waarop we aan wetenschappelijk onderzoek Heel doen. transparant ja. zijn, eigenlijk. Heel transparant en ook de kwetsbaarheden meegeven. Ik bedoel, wetenschap werkt traag, uh, het werkt met falsificatie. We weten vandaag iets, maar morgen kan het zijn dat we weten dat wat we gisteren ja. weten verkeerd was en zo. Ja, zo werkt wetenschap. Wetenschap heeft niet hmm. de waarheid in zich. Wetenschap is een, is een proces, is een methode Zodat om te Zodat een veranderende vervinden. mening ja. ook weer niet geframed kan worden. Voilà. Als voilà.
0: ja. uh, ingegeven door een hogere instantie. Het is heel complex. Ik hoor jou ook zeggen, we moeten niet alleen het brein, maar soms ook de buik en het gevoel aanspreken. Ja, de feestdagen komen eraan, familiefeesten. Heel wat families sinds corona mijden het onderwerp. Of iemand zit snel op zijn paard, daar wordt niet over gesproken. Men zien nonkel dit of tante dat, want iedereen is er vatbaar voor op Facebook dingen posten. Diane, zijn daar tips en tricks hoe je daar op menselijk vlak mee moet omgaan?
4: Nou, het is sowieso belangrijk om mensen niet in een, in een hokje te plaatsen. Dus ga, wees niet denigrerend. Uh, we zijn allemaal mensen, we, hebben, we, zijn, we zijn allemaal vatbaar voor bepaalde complotten. Um, als je ze denigrerend behandelt, jaag je ze alleen maar weg. En zorg je ervoor dat het juist een hechtere gemeenschap wordt. Waardoor ze alleen nog maar versterkt worden in de...
0: Het aangevallen Duelen, gevoel onjuist. creëert ja, een klantgevoel dan eigenlijk. Ja,
4: precies. Um, en wat denk ik ook heel belangrijk is, is om vragen te stellen. Want als je maar blijft vragen... zorg je er ook voor dat uiteindelijk iemand geen correcte antwoord meer heeft. Als jij meteen gaat vertellen... ja, maar dat is niet waar... dan kan iemand heel makkelijk zeggen... jawel, want... Mm -hmm. terwijl als je gewoon maar blijft vragen...
0: En is dat een, een goede manier om gewoon menselijk contact te onderhouden? Of ook een goede manier om ja, mensen de ogen te doen openen? Want dat is misschien de hamvraag.
5: Ja, ik, ik, ik denk mijn tip voor feestdagen zou zijn, zoals dat je daar zelf al de aanleiding toe geeft, de, de drie V's. Hè. Vragen. vraagt eigenlijk wat mensen willen zeggen. En ze gaan soms iets heel ongelukkig zeggen, maar eigenlijk de vraag is natuurlijk wat ligt daaronder. Je gaat verbinden, je gaat eigenlijk gaan kijken van oké, okay, gezamenlijk gaan we tot die oplossing moeten komen. En je gaat ook de problematiek moeten vermenselijken. En dus die drie V's, vragen, verbinden, vermenselijken, zijn volgens mij de strategie om tot nuance en tot een gezamenlijk inzicht en een gezamenlijke oplossing te komen.
3: Al kan dat inderdaad zeer intens en zeer vermoeiend zijn. De conversaties, de gesprekken die ik voer met mensen, en ik hoor dat ook van mensen die mij aanspreken, die zeggen, ja, mijn neef of nicht of tante of nonkel is toch wel heel hard mee met een bepaalde... Ik ga niet zeggen complottheorie, maar met een bepaald complotdenken, want je moet niet geloven in complottheorieën, zelfs de uitwassen. Hè? Er is iets meer aan de hand. Er is toch ergens een elite die ons op dit moment aan het sturen is... Die mensen en ik zelf voel heel hard dat die gesprekken heel vermoeiend zijn. Ook omdat mensen die mee zijn in bepaalde complotrichtingen, het complotdenken, echt wel op onderzoek opnieuw tussen aanhalingstekens uitgaan. En vaak met zoveel kennis en zoveel bewijzen aankomen dat je al heel snel terechtkomt in een welis niet te spelletje, waarbij dat de ander veel meer gaat weten aan het eind van het verhaal. Dus inderdaad proberen te vragen, wat zit achter? Welke emotie zit hierachter? Iemand die zich uitgesloten voelt door lockdowns, door een covid-safety-ticket, door corona. Er zijn vaak heel menselijke verhalen die op de achtergrond ja. meespelen. Maar dat vraagt wel een serieuze inspanning. Ja, ja.
0: gelukkig duren familiefeesten meestal ook wel een <lacht> tijdje. Want eigenlijk de, de basispremisse, we mogen ook van mening verschillen. Natuurlijk, daar is niks mis mee. Laten we dat misschien ook duidelijk stellen. Uh, eigenlijk is dat ook toch geen probleem dat verschillende mensen anders denken. Of wanneer wordt het wel gevaarlijk,
5: Christophe? Ik denk dat je een groot onderscheid moet maken tussen tegenstand en vijandschap. En tegenstand wil zeggen, dat is iemand met een andere mening. Een politieke mening, een maatschappijvisie, noemt het niet toe. Uh, maar het is wel van belang dat je natuurlijk zegt van kijk, samen gaan wij in dialoog en gaan wij eruit moeten gaan. En jij hebt mening A en ik heb mening B en zo verder. Maar als het gaat over vijandschap en het wordt een heel giftig narratief en jouw mening is een bedreiging voor mijn bestaan, en je komt in die dynamiek terecht, ja, dan ga je eigenlijk in, in heel problematische frames denken, en ook handelen natuurlijk naar de toekomst. Mm -hmm, en
3: ja. dat is het probleem met de sociale media, en jammer genoeg de technologie, want technologie is in wezen iets mooi, maar de sociale media bevorderen dat soort gesprekken natuurlijk niet, en daar zit denk ik iets heel cruciaal voor het, de online wereld, de digitale wereld waarin wij vandaag leven. Um, de apps als Facebook en co zijn erin geslaagd om het gigantische internet waar ook trouwens heel veel mooie en goede dingen gebeuren om dat heel toegankelijk te maken via een app op onze telefoon. Maar het probleem zijn die tijdlijnen, die algoritmes. Ze moeten ons op dat platform houden, dus krijgen we sensationele content te zien. En we liggen vaak, ook na een drukke werkdag, ook ik, Lui, te doomscrollen in onze zetel en te ondergaan wat onze tijdlijnen ons voorschotelen. En dan ga je niet nadenken, hey, deze deepfake of is deze foto niet uit de context gehad natuurlijk. En dat is een beetje het probleem met die sociale media de dag van vandaag. Dus zij slagen er voor mij niet in om die gesprekken, die waardevolle gesprekken die we zouden kunnen doen op en rond technologie om die goed te organiseren, in tegendeel. Het mm -hmm. is een modderpoel bij momenten van desinformatie en haat. Dat is eigenlijk mijn grootste kritiek naar die sociale mediabedrijven, dat ze in wezen, in de kern, iets heel moois hebben, maar er niet in slagen op dit moment om dat ook zo te doen met de bedenking erbij dat het misschien soms ook zo is... dat de mens maakt van de sociale media wat ze ergens geworden zijn.
0: En het menselijke is vaak ook van heel groot belang geweest... ook bij de getuigen die jij gesproken hebt... om uit die vuik, uit die tunnelvisie te geraken. Dit is opnieuw Deborah.
2: Mijn huisgenoot op dat moment was ook een van de eersten... die dat coronavaccin gekregen, omdat hij apotheker is. Uh, en ik zag daar geen bijwerkingen bij. En toen begon ik te denken... Misschien klopt dat niet helemaal. En dan ging ik regelmatig met hem in discussie. En hij kon die vragen die ik had perfect weerleggen met wetenschappelijke informatie.
3: Maar die wetenschappelijke informatie was ook voorhanden op allerlei klassieke media en andere bronnen. Maar dan is het eigenlijk degene die dichtst bij jou staat, die doorslaggevend kan
2: zijn? Omdat hij zo dicht bij mij stond, kon ik hem moeilijk wantrouwen. Toen ik terug kon openstaan voor... Oké, okay, misschien moeten we eens gaan kijken wat de, de mainstream media schrijft. En fouten begon te merken in de desinformatie die, die ik uh, bekeek. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik het vuik van desinformatie op tijd terug toe heb gekeerd.
0: Bronnen die we dichtbij vertrouwen en kennen zijn blijkbaar sterker misschien wel dan de grote journalistieke verhalen. Diane, een, een herkenbaar verhaal dit?
4: Ja, um, sowieso... Um, heb je ook een soort authority effect hier. Dus uh, bijvoorbeeld als jou, stel je bent uh, nog jong en je ouders zeggen iets... dan neem je dat natuurlijk veel sneller aan. Of als het een arts is of jij denkt dat iemand een expert is... dat heb je ook, dat, dat er ook bijvoorbeeld bij corona werden de experts mee bijgehaald. Maar ook hoe vaker jij in gesprek bent met iemand die dicht bij jou staat... en hoe vaker diegene die informatie verspreidt... dan heb je het illusory truth effect. Hoe vaker jij iets hoort, hoe eerder je het voor waar aanneemt. En ja, weerleg het dan maar eens.
0: Mm -hmm. Opnieuw dus eigenlijk een, een, een hele belangrijke rol, die naasten die worstelen met wat ze bij anderen zien, hun vrienden, hun familie. Een hele belangrijke rol die ze eigenlijk kunnen spelen, zonder dat ze het misschien doorhebben.
3: Ja, inderdaad. In het geval van Deborah zat ze dus met één been in de desinformatie en met een ander been toch nog in de realiteit, waarbij ze inderdaad het vertrouwen vond en kreeg ook van iemand die dicht bij haar stond, natuurlijk. Alleen zitten we daar ook bij het feit van, kijk, wat ik vandaag als journalist beschouw als geloofwaardige wetenschappelijke bronnen Dat gaat voor iemand die in, in desinformatie terechtkomt, denk ik, eh, niet altijd zo gepercipieerd worden. Integendeel tegendeel, zij komen af met andere bronnen die voor mij niet wetenschappelijk zijn, of relevant zijn, of betrouwbaar zijn, maar voor hen net wel. Mm -hmm. En ik vraag me wel oprecht af hoe we daar gaan uitgeraken. Want we, we, hè, ik als factchecker, als ik een factcheck maak of mijn collega's, wij hebben een aantal bronnen en dan komen er anderen af die zijn niet geloofwaardig Dit zijn geloofwaardige bronnen. Hoe we daar los van het menselijke gesprek mekaar nog van gaan vinden. En dan zeg, hoor ik Christophe ook zeggen van. Ja, de, de, de wetenschap, die bepaalde instituties. die worden wel onderuit gehaald. Dat, dat krijg je de dag van vandaag natuurlijk ook. Hoe dat we daar mekaar in terug gaan vinden.
5: Ja, ja. Wel, ik denk. Het is natuurlijk uh, een terugkerend fenomeen. die episodes van waarheidsvervallen. En het positieve is. dat die episodes dus blijkbaar ook stoppen. We zien hoe uh, een enorme beeldvorming. in de jaren 20, 30 van vorige eeuw. tot een aantal. ...problemen hebben geleid, zoals het fascisme... ...of het nationaalsocialisme. Uh, goed, we hebben dan verschrikkelijk gruwelijke gebeurtenissen gehad... Hè, ...die tot uiteindelijk die Tweede Wereldoorlog ook hebben geleid... ...en dan daarna is er een gigantische boom gekomen. Een boom van mensenrechten, een boom van het Europese project... ...verbindingen en zo verder. En dat is natuurlijk, als ik op afstand een aantal dingen kijk... ...je gaat soms door een heel diep dal... ...waar heel veel leed en pijn ook gepaard gaat... ...met gedragsverandering. Met eigenlijk nadenken over welke impact die algoritmes hebben en hoe we misschien toch andere algoritmes moeten gaan programmeren om andere dynamieken. Dat is niet anders dan hoe marketing in de jaren twintig van vorige eeuw werd gebruikt om heel giftige verhalen te gaan brengen. Ja, gaan vandaag algoritmes daarvoor gebruikt worden. En dus de pijn die we soms ervaren vandaag zal volgens mij ook een stimulans geven om in te zetten op mediawijsheid, op nadenken over die technologie en hoe we de technologie kunnen gebruiken ter correctie van die zaken. En dat is wat de geschiedenis ons ook leert. De mm -hmm. geschiedenis leert hoe grondig fout het kan gaan, maar ook waar de oplossingen zitten.
0: Maar toch hoor ik bij jou, Tim, een beetje twijfel over het feit van, ja, we doen al zoveel en we doen ons best en eigenlijk valt het dan misschien in Vlaanderen al bij al Zeker. nog wel mee. Als de dam barst, ja, begin je dan soms ook te twijfelen als je aan de toekomst denkt en,
3: en aan wat je aan het doen bent? Niet aan het twijfelen wat ik aan het doen ben, maar ik stel me wel vragen, waar we gaan eindigen. En dan ben ik wel blij om te horen dat dit in C, dit, dit, deze periode van waarheidsverval, niet nieuw is, natuurlijk. Maar ik vraag me wel oprecht af hoe dat we elkaar terug gaan vinden. En ja, moet het een probleem zijn dat we niet meer hetzelfde denken? Nee, dat hoeft geen probleem te zijn, maar dat we niet meer altijd rond dezelfde feiten handelen, daar vraag ik me wel oprecht van, van af hoe we, daar, hoe we daar gaan uitgeraken. En als ik nog maar naar mijn, naar mijn mailbox kijk, wat daar allemaal binnenkomt van reacties op media, op de dingen die wij doen, ja, dan hoop ik inderdaad dat het een beetje de meerderheidsillusie is. Hè? Dat ik, dat ik heel geconfronteerd word met een hele grote, grote groep mondige mensen die uh, kritiek hebben, die zelfs aanvallen hebben op de media, maar dat er daarnaast toch nog een grote groep mensen is die nog altijd wel mee is met de waarheid, de feiten enzovoort natuurlijk. Dat is een hoop, maar wat zegt de wetenschap? Ik zie jou knikken, Diane.
4: Nou, dat is een mooi voorbeeld, want een heel groot deel van de misinformatie die verspreid wordt, wordt maar door een heel klein deel van de bevolking verspreid.
3: En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, waar zijn jullie dan mee bezig? Altijd die aandacht voor desinformatie en fake news. Ja, dus wat doe je hier weer vandaag? Nee, hey, wat mij dan... <laughs> terechte vraag. Maar wat mij dan zorgen baart, opnieuw, um, is het feit dat mensen... Um, echt nieuws niet meer gaan geloven. Dat de mensen het nieuws niet meer gaan geloven. Zich afkeren van nieuws. Een ander voorbeeld, een cijfer het Nederland. Een op de vier denkt dat er toch wel iets meer aan de hand is. Dus is niet zozeer mee in die complottheorie van er is een elite die corona gebruikt om ons te domineren. Maar er heeft wel zoiets van er is wel meer aan de hand dan ze ons zeggen. En, en daar heb ik wel een aantal ja, mag ik misschien wel zeggen, zorgen bij? Maar misschien is dat dan onterecht, Christophe.
5: Nee, maar ik denk dat het natuurlijk gaat over uh, hoe groot komt die, 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 die groep, hoe groot wordt die groep die daar in de eerste plaats misschien ontvankelijk is, en zegt van ja, misschien is er toch wel iets. Als die groep groter wordt en dieper gaat in dat verhaal, dan begint het gevaarlijk te worden. Dan ga je gaan zien dat je mogelijk in de richting van uh, extreem denken, extremistische bewegingen gaat, of nog veel erger, zoals in de geschiedenis, waarin de hele nazistaten afglijden in een bepaald hmm. referentiekader.
0: Want als ik dan teruggrijp naar wat jij eerder zei, stel dat er bepaalde groeperingen of partijen of bewegingen wel die buik aanspreken en anderen blijven enkel het hoofd aanspreken, dan kan er misschien wel veel gebeuren. Als je, ook, ik las ook cijfers dat de helft van de Nederlanders wel vatbaar is voor het, uh, voor het idee dat er meer aan de hand is. Uh, ja... ...dan kan er misschien veel gebeuren.
5: Ja, absoluut. En het zijn niet de Nederlanders alleen. Hoor. Nee, het is een Nederlandse artikel. <lacht> en, ja, voilà. En wat je gaat zien natuurlijk is een stuk de vraag dan van... Um, ...hoe kan je toch de, het afgeleidende effect gaan inperken? En dan is het toch altijd de taak van de media, van de wetenschap... ...om die twee talen te spreken. Wat zijn de feiten die je moet kennen? Maar ook luister naar wat zijn de angsten, de onzekerheden... ...die ervoor zorgen dat mensen over het muurtje van de onfeitelijkheid gaan kijken... Mm -hmm. En als je die wegen bewandelt, dan denk ik dat je ja, hopelijk de verspreiding, de versterking, de vergroting wat een dam kan gaan opwerpen. Want
0: angst is een belangrijke drijfveer en ik wil ja, misschien bijna aan het einde nog eens teruggaan naar een van de getuigen. Anton, die jij gesproken hebt, Tim, die zei ook heel duidelijk dat ja, zijn persoonlijk welzijn en geluksgevoel ook een rol heeft gespeeld in het uit die fuik stappen.
1: Werk aan jezelf. Maak iets van je leven. Want complottheorieën gaan het niet doen. Complottheorieën maken je niet gelukkig. Integendeel. En ze maken je geen beter persoon en ze gaan je geen succes doen kennen als je ze blijft volgen. Integendeel. Dat is ook voor mij de reden geweest waarom ik er afstand van had. omdat ik iets van mijn leven wilde maken omdat ik besefte dat mijn toekomst in mijn eigen handen ligt. En de enige mensen die beter worden van complottheorie, dat zijn de complotdenkers, de mensen die die verhalen verspreiden.
0: En deze twee voorbeelden tonen aan, het zijn de weinigen die willen getuigen, maar dat er ook wel een tegenbeweging uh, mogelijk is. En wie weet, we gaan er meer over ontdekken, Tim. Vanaf wanneer uh, loopt die canvas? Vanaf 8 reeks? december. Een hele nieuwe reeks. Ik ga al de gasten die hebben meegewerkt aan deze podcast bedanken. Christophe Boes van het Hanne Arendt-Instituut, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En natuurlijk ook helemaal vanuit Nederland tot bij ons gekomen, Dian van Huiste van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dian, dankjewel.
4: Bedankt dat je mocht komen.
0: En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er alweer helemaal op. Maar niet getreurd, je kan alle andere uitzendingen van het Uur van de Waarheid en interessante podcasts van de VRT herbeluisteren, dat doe je op één adres. Dat is onze app, VRT Max. En alles wat ik hier verteld heb, dat is zeker geen...
3: Fake news, fake news. There's been an innovation that's so easy to do. They
0: used to be lies, now they're alternative truths. So if you fake it with me. I'll fake it.